0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Estamos dentro del artículo del Credo Creo en el Espíritu Santo Y el Catecismo, con, con profusión, con detalle Está recogiendo toda la riqueza bíblica En torno al Espíritu Santo Estamos en el punto 695 Y... Este epígrafe ha distinguido entre cuál es el nombre propio del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, el nombre de Espíritu Santo, cuáles son los apelativos que se le dará al Espíritu Santo, principalmente del de paráclito, el Consolador, el Espíritu de Adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y luego distingue cuáles son los símbolos del Espíritu Santo. Ayer hablamos del primero de ellos, el del agua, pero hay también más símbolos, el símbolo de la unción, el símbolo del fuego, el de la nube y la luz, el del sello, el de la mano, el del dedo, el de la paloma. Vamos a continuar ¿eh? esta descripción hasta donde tengamos tiempo. El símbolo de la unción, que es el punto 695. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. ...en la primera carta de Juan... ...capítulo segundo, versículo veinte... ...dice... ...en cuanto a vosotros... ...estáis ungidos por el Santo... ...y todos vosotros lo sabéis... ...fijaros de que... ...en vez de decir... ...pues estáis llenos del Espíritu Santo... ...estáis eh, inhabitados por él... ...o el Espíritu Santo está con vosotros... ...casi como un sinónimo dice... ...la Sagrada Escritura... ...estáis ungidos por el Santo... ...la unción... ¿eh? La unción es eh, bueno pues un sinónimo de, de ser empapado, de ser, de ser penetrado eh, por el Espíritu Santo. Dice también dos, la segunda carta de los colosenses, perdón, de los Corintios, capítulo primero, versículo 21. y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió. Hemos tenido ocasión de decirlo también en este programa, la unción. Eh, simboliza especialmente el Espíritu Santo Porque ese aceite Con el que somos ungidos eh, Penetra interiormente Cuando somos ungidos con el aceite Cuando el aceite es derramado en nuestra piel Al poco tiempo El cuerpo humano, la piel Absorbe ese aceite Y llega a ser una sola cosa con nosotros Esa, esa leve película de eh, Esa leve capa de ...de aceite que ha sido ungida... ...es absorbida por la piel... ...y así es el Espíritu Santo... ...que nos penetra... ...que nos unge... ...que se hace una cosa con nosotros... ...en la iniciación cristiana... ...es el signo sacramental... ...de la confirmación... ...llamada justamente... ...en la Iglesia de Oriente... ...crismación... ...así se le llama de esta forma... ...pero para captar toda la fuerza que tiene... Es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Al fin y al cabo nosotros lo que estamos eh, recibiendo en el sacramento, ¿no? en el sacramento del autismo o en el sacramento de la confirmación, no es sino una imagen, un signo de lo que fue realizado en Jesucristo, puesto que somos hechos otro Cristo. Cristo, eh, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. Es el término, la traducción literal, ¿eh? De qué significa Cristo, el ungido de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor. Aquellos eran ungidos, ¿no? Jesús es el ungido. El catecismo nos da una serie de textos que, que vamos a leer. El primero, Éxodo 30, 22-32, para que nos demos cuenta de cómo ya en el Antiguo Testamento había ungidos por el Señor. Habló Yahvé a Moisés diciendo... Toma tú aromas escogidos. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios. Así los consagrarás y serán como sacrat sacratísimos, todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. O sea que ya en el Antiguo Testamento existía pues esa, esa imagen de, de ser consagrado, ser consagrado por esa unción, la unción consagraba a una persona. Por una parte, fijaros que además que el crisma... ...ese crisma que en nuestra liturgia, ¿no?, pues ha, ha adoptado de estas imágenes bíblicas... ...el crisma es una mezcla de aceite y perfume. El aceite eh, simboliza la fuerza de Dios que fortalece, ¿no?, fortalece pues, nuestros músculos... ...y además es absorbido por ellos, como hemos dicho, ¿no?, pero se le mezcla al aceite un perfume. Nosotros eh, en esa tradición eh, litúrgica latina católica... En la, en la misa crismal, que se celebra bien sea el jueves santo, en la semana santa, o bien sea el miércoles, la víspera el miércoles santo, en esa misa crismal, cuando se consagran los óleos, el crisma es consagrado por el señor obispo, en esa ceremonia presidida por el pastor de la diócesis, mezclando el aceite, un aceite de oliva, con un crisma, con un perfume, y ese perfume, ese perfume también simboliza el buen olor de Cristo, el olor a santidad del Espíritu Santo que nos unge. Fijaros cómo este texto que acabamos de leer, ¿no? del libro del Éxodo, eh, evoca ese buen olor. «Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepa prepara el perfumista». Este será el óleo para la unción sagrada. El crisma con el que ungimos, bien sean los bautizos, también en pues en la confirmación. Ese crisma es un crisma que quiere simbolizar la fuerza del Espíritu Santo en esa unción. Al mismo tiempo que da el buen olor de la santidad. También eh, pues se ha transmitido ¿no? esa tradición del olor de santidad, el buen olor de la santidad. ...incluso hasta a veces el Señor ha permitido que tengan lugar algunos, algunos signos eh, pues milagrosos... ...de que algunos santos en el momento de su muerte pues han transmitido hasta pues, en los momentos en los que han sido... ...o sus cadáveres han sido exhumados, etcétera, el olor de santidad. Bien, continuamos y fijaros de que otro texto es el de la primera, primer libro de Samuel... ...en el momento de la unción del rey David... ...tomó Samuel el cuerno de aceite... ...y le ungió en medio de sus hermanos... ...y a partir de entonces... ...vino sobre David el espíritu de Yahvé... ...Samuel se levantó... ...y se fue a Ramá... ...vino sobre David el espíritu de Yahvé... ...y el signo, ¿no?... ...el signo a través del cual vino fue... ...la unción con el aceite... ...el cuerno del aceite era el lugar en el que eh, pues se conservaba igual que ahora nosotros tenemos no pues estas crismeras eh, en las que guardamos en nuestras iglesias el, los aceites consagrados pues va Samuel y con ese eh, y con ese en ese recipiente unge ¿eh? desde ese recipiente unge al, al rey david y viene sobre él el espíritu del señor pero jesús todo esto era una imagen de lo que estaba por venir ...en el Nuevo Testamento. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume... ...está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo... ...por el Espíritu Santo. Esta es la, la, la maravilla, ¿no? En el fondo, nosotros cuando hacemos ese signo de la unción... ...estamos eh, queriendo evocar a Jesucristo su humanidad está ungida por Cristo si San Pablo puede llegar a decir ya no soy yo es Cristo quien vive en mí era porque pues pues eso era un enamorado de Jesucristo no pero en Jesús eso no es únicamente un pues, un deseo espiritual no una evocación no en Jesús es ontológicamente en su propio ser ¿eh? en su propio ser es Totalmente su humanidad es movida por el Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo, es el motor, está ungido por ello Fijaros en Lucas 4, versículos 18-19 El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos ...y proclamar el año de gracia del Señor... ...es decir, ese ungido, Jesús... ...ha sido totalmente lleno del Espíritu Santo... ...y es una unción con, un, con una misión... ...con un cometido... ...enviar la buena nueva, proclamar la buena nueva... ...en, en Isaías 61... ...versículo primero... pues eh, ...era el texto profético en el que después Jesús, cuando en Lucas 4 dice esto que nos acabamos de escuchar, el Espíritu de Dios está sobre mí, Isaías 61.1 era la profecía que es cumplida por Jesucristo. Bien, la Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Jesús, dice Lucas 4.1, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán, ...y era conducido por el Espíritu en el desierto. Es decir, fijaros que si, si por una parte no decimos que mmm, el ángel le, le, le anunció a María... ...si el ángel le anunció que el Espíritu Santo le iba a cubrir con su sombra... ...que iba a formar en su, en su vientre una humanidad llena de, por obra del Espíritu Santo... Si, si eso es así, eso se manifiesta en que ese Jesús no únicamente fue concebido por el Espíritu Santo. No, es que fue impulsado por el Espíritu Santo continuamente. El Espíritu Santo no es que intervino para el momento de la concepción, no. Es que el Espíritu Santo fue aquel que, se, eh, que estaba continuamente llenando su humanidad. Y es her especialmente hermoso ese texto que hemos leído, de cómo Jesús... Se volvió del Jordán después de haber sido bautizado y era conducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le condujo a Jesús al desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo. Era como su motor de acción. El motor de Jesucristo. Bien, eh, dice también el, el, el catecismo que también eh, emana de Jesucristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas, emana de Jesús esa esa fuerza del Espíritu Santo. Hay algunos textos, eh, por ejemplo el de la, el de la mujer hemorroísa, cuando toca a Jesús, Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. ¿Sí? Eso lo dice en Lucas 8, 46, esa fuerza que sale de Jesús cuando la mujer la hemorroíza le toca con fe, ¿qué otra cosa es sino la fuerza del Espíritu Santo? No pensemos, como hoy se habla, a veces, ¿no?, en categorías de que si una energía, se eh, le ha puesto las manos y le ha dado una energía y cosas por el estilo, ¿no? A veces se arma se habla en unos términos que, no sé, que me parece que son así un poco, eh, tienen algo de, 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 de esotérico. No, no, de Jesús lo que salió no fue una energía, lo que salió fue la fuerza del Espíritu Santo, ¿eh? También tenéis el texto de Lucas 6, versículo 19. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Jesús está lleno del Espíritu Santo, está ungido por el Espíritu Santo, y difunde el Espíritu Santo a aquellos que se acercan a él con fe. Es él, el Espíritu Santo, también quien resucita a Jesús de entre los muertos. ...Romanos 1.4... ...Constituido Hijo de Dios con poder... ...según el Espíritu de Santidad... ...por su resurrección de entre los muertos... ...Jesucristo, Señor nuestro... ...o Romanos 8.11... ...y si el Espíritu de Aquel que resucitó... ...Jesús... ...a Jesús de entre los muertos... ...habita en vosotros... ...o sea que habla de... ...el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita con vosotros ¿Eh? hago notar que, que en la Sagrada Escritura puede hablar indistintamente de que el Padre resucitó a Jesucristo de que el espíritu del Padre resucitó a Jesucristo o que el propio Jesucristo resucitó con su propio poder las tres cosas puede decirlas indistintamente puesto que las tres personas de la Santísima Trinidad ...bueno, pues actúan conjuntamente... ¿eh? ...las tres cosas puede decirlas el Catecismo... ...por tanto... ...constituido plenamente Cristo... ...es decir, ungido por el Espíritu Santo... ...en su humanidad eh, victoriosa... ...Jesús distribuye el Espíritu Santo... ...hasta que los santos... ...los santos constituyan... ...en su unión con la humanidad del Hijo de Dios... ...ese hombre perfecto... ...es decir... Nosotros también estamos llamados a ser ungidos. Nosotros estamos llamados a realizar aquello que dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Nosotros tenemos que llegar a la consumación, a la unidad, a ser todos ungidos, dice Efesios 4.13. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo eh, Dice el Catecismo Es el Cristo total El Cristo total que forma la humanidad Y llena del Espíritu Santo Eso que es Cristo en su humanidad Estamos a, llamados a serlo todos La Iglesia está llamada a ser Pues como un cuerpo lleno del Espíritu Santo Todos los hijos de Dios estamos llamados a ser Pues una humanidad llena del Espíritu Santo este es, por lo tanto, pues eh, uno de los símbolos del Espíritu Santo, el de la unción, el de la unción con, con ese aceite, así lo hacemos sacramentalmente, que simboliza el Espíritu Santo que nos penetra, que nos empapa, que nos fortalece, que nos inhabita, que nos llena del Espíritu Santo, como hizo eh, con Jesucristo, especialmente en aquel momento de su concepción, pero también especialmente en aquel momento del bautismo del río Jordán cuando Cristo es ungido por el Espíritu Santo. Lo meditamos antes de continuar. El Siguiente apelativo, mejor dicho, el siguiente símbolo del Espíritu Santo es el del fuego. Dice el Catecismo, lo tenemos en el punto 696. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. En ¿Eh? de efecto, de, fijaros cómo eh, pues, el agua... ...que también era uno de los símbolos del Espíritu Santo... ...significa el nacimiento a una vida a una vida nueva. Jesús le decía a Nicodemo... ...el que no nazca del agua y del Espíritu... ...no puede entrar en el reino de los cielos... ...hay que nacer del agua y del Espíritu... ...el agua eh, significaba que el Espíritu nos nos hacía nacer a una, a una vida nueva. Bien, el, api, el apelativo, el símbolo, perdón... ...el símbolo del fuego, sin embargo transmite la imagen de energía, de fuerza, ¿eh? transformadora de nuestros actos. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, en el libro del Eclesiástico, ¿no? que también se le llama el libro de Sirácida, ¿eh? Eclesiástico es un nombre más utilizado por nosotros, en ese libro, eh, en el capítulo 48, en el versículo primero, dice Después surgió el profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha. Eh, es, por, por lo tanto, la imagen del fuego como una imagen de, de, de la fuerza transformadora ¿eh? del Espíritu. Bien, por lo tanto, eh, él fue el profeta Isaías eh, Elías una imagen de, del profeta del fuego, que atrajo el fuego de, del cielo sobre el sacrificio, del monte Carmelo, si os acordáis. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. O sea que el profeta Elías había invocado el fuego del cielo, el fuego imagen del Espíritu Santo, que con esa energía consume, consume el agua fuego que es mm, imagen del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Transforma aquello, es decir, nadie, nadie puede permanecer eh, pues en, ese, en ese estado de ser ni frío ni caliente. No, el Espíritu, el Espíritu Santo es caliente. ¿Mm? No admite la mediocridad. ¿Mm? Acordaros de ese pasaje del libro del Apocalipsis que dice... ...no eres ni frío ni caliente... ...te voy a vomitar de mi boca... ...por tu tibieza... ...por tu mediocridad... ...no, el Espíritu Santo es caliente... ...abrasa con su fuego... Nos, ...nos llama a la santidad... ...es una imagen hermosa... ...Juan Bautista... ...que precede al Señor con el... ...con el Espíritu y con el poder de Elías... ¿eh? ...así lo dice, ¿no?... ...con el Espíritu y el poder de Elías anuncia a Cristo como el que bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. ¿eh? Igual que existe la imagen de bautizar de, en el agua y en el Espíritu, también existe la imagen de bautizar en el Espíritu y en el fuego. ¿eh? Lo tenéis en Lucas 3:16. Respondió Juan a todos diciendo, Yo os bautizo con agua, pero el que viene, pero viene, el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fijaros, ¿eh? que también existe esta imagen de bautizar con el fuego. Queriendo, queriendo con ello, por simbolizar esto que esto que hemos comentado, ¿eh? que la santidad de Dios eh, quema. Quema, por una parte, todo lo que haya en nosotros. Es un fuego que tiene un doble sentido. ¿no? Quemar todo lo que sobra, ...y calentar el corazón, ¿no?, en deseos de santidad, en celo, ardo, se dice, en celo de Dios. Arder en el celo de Dios, pues quiere decir, me consume, ¿eh? es decir, bueno, pues no permanezco indiferente. Ese ardor del celo de Dios, pues es imagen del Espíritu Santo que calienta nuestros corazones. Hace que se quemen, pues bueno, pues lo no, que se quemen como la paja, pues todo lo que hay a nosotros de apegos... Eh, de, de restos del hombre viejo los quema Pero eh, el fuego tiene un segundo sentido Que es el sentido de, de, de calentar interiormente nuestro espíritu Salir de la mediocridad Y arder en el celo por el por la gloria de Dios Ese también es un sentido pues muy profundo del, del Espíritu Santo Acordaros como Jesús dijo, ¿no? ...he venido a traer fuego sobre la tierra... ...y ojalá estuviese ya ardiendo... ...Lucas 12, 49... ...ojalá estuviese ya ardiendo... ...y no se refiere al fuego de la destrucción, no... ¿eh? ...se refiere al fuego del amor de Dios... ...los santos han llegado a sentir... ...pues ese fuego, ese calor del amor de Dios en sus corazones... ...bajo la forma de lenguas... ...como de fuego como el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos, la mañana de Pentecostés, nos acordamos todos de eso. El Espíritu Santo pues tomó esa forma de como de lenguas de fuego, dice así, como de. ¿eh? La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz tiene ese famoso ¿eh? esa famosa poesía de, de llama de amor viva, así le llama al Espíritu Santo llama de amor viva una poesía que es la cumbre de la mística ¿eh? la cumbre de la mística en la que eh, habla de cómo esa llama de amor viva consume nuestro corazón casi se, se junta a nuestro corazón hace una brasa con él él utiliza también en su en la explicación que hace de este libro no utiliza un, una imagen hermosa y es dice cuando al principio pues echamos en el fuego un tronco que está pues todavía húmedo o no suficientemente secado, ¿no? Pues primeramente ese tronco, al, al ser echado en el fuego, pues se chirría y saca eh, esa espuma de la humedad por, por sus costados, ¿no? Y da pitidos y, y, bueno, pues se está secando, ¿no? Antes de convertirse en brasa, cuando ya el tronco ha sacado todo lo que tiene de impureza, de, de humedad, llega a, a convertirse una sola cosa con la llama, se convierte en brasa. Él mismo se convierte en fuego, ¿no? Totalmente enrojecido, llega un momento en el que el fuego y la brasa son una sola cosa. Y eso es lo que es el fuego. Nosotros, por una parte, nos purifica. Mientras que no estamos hechos una sola cosa con Dios, al primero, al principio ese fuego nos puede hacer sufrirnos, puede, ir en, puede nosotros ser doloroso. Pero cuando ya estamos purificados, nos convertimos en brasa, quedamos calor junto con el fuego. ...eso es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros... ...nos purifica... ...y luego nos convierte en una... brasa que da calor... ...que da calor al mundo con el calor del Espíritu Santo... ...esa es la explicación que da San Juan de la Cruz... ...no esa imagen de la llama de amor viva... ...voy a leer... ...esta poesía de San Juan de la Cruz... ...oh llama de amor viva... ...que tiernamente eres ...de mi alma... ...en el más profundo centro... ...pues ya no eres esquiva... Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. O cautiverio suave, o regalada llama, o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida astrocado. O lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Así pues San Juan de la Cruz habla de esa llama como algo que quema y que enamora al alma, ¿eh? que enamora. Bien, vamos a hacer un momento de una pequeña interrupción de meditación antes de continuar con el siguiente símbolo del Espíritu Santo. Llevamos explicados estos dos hoy, el de la unción y el del fuego. En el punto 697 se habla del siguiente símbolo, de los siguientes símbolos que son la nube y la luz. ¿eh? Se, se unen los dos porque están en las expresiones bíblicas muy unidos, la nube y la luz. Dice así el Catecismo. Estos dos símbolos son inseparables de las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, las nubes unas veces oscura pero otras veces luminosa revela al Dios vivo y salvador teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria la nube por lo tanto por una parte eh, vela es decir, está tapando la luz pero por otra parte está también proyectando la luz sobre nosotros porque cuando se abre esa nube sobre ella salen los rayos no se proyectan los rayos sobre nosotros. Así ocurrió con Moisés en la montaña del Sinaí. Éxodo 24, 15, 18 dice: Y subió Moisés al monte, la nube cubrió el monte, la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la, de la nube, la gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel. ...como fuego devorador sobre la cumbre del monte... ...Moisés entró dentro de la nube... ...y subió al monte... ...y permaneció Moisés... ...en el monte cuarenta días y cuarenta noches... ...también en la tienda... ...de la reunión que tenían los... Eh, ...el pueblo de Israel en medio del desierto... ...tenía lugar este... Eh, ...esta columna de nube, dice Éxodo 33... ...y una vez entrado Moisés en la tienda bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda mientras Yahvé hablaba con Moisés todo el pueblo veía la columna de nube detenida a la puerta de la tienda durante la marcha por el desierto también eh, Éxodo 40, 36 dice en todas las marchas cuando la nube se elevaba de encima de la morada los israelitas levantaban el campamento o sea que la nube guiaba el campamento, el andar de del pueblo de Israel por el desierto pero si la nube no se elevaba ellos no levantaban el campamento en espera del día en que se elevara porque durante el día la nube de Yahvé estaba sobre la morada y durante la noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel fijaros que llega llega a hablar pues de, de, de que somos de que el pueblo de Israel no fue, era, seguía a la nube allá por donde iba era un pueblo que sería la nube como signo de la presencia de Dios entre ellos. Bueno, pues, esa imagen de la nube significa, por una parte, eh, significa como eh, la presencia de Dios también, cuando, todos sabemos lo que, lo que es estar en un momento de, de niebla, eh. cuando estamos, nos metemos en medio de una niebla, niebla densa, una niebla profunda, parece como que nos estamos quedando empapados, ¿eh? si andamos un rato en medio de, de una niebla profunda, nos quedamos empapados, porque la niebla es también como signo de densidad, o sea, densidad de presencia de, de, del agua suspendida. Algo así ocurre, eso mismo parece que evoca que la nube es un lugar, eh, simboliza la presencia de Dios que, que es densa, ¿eh? que por una parte nos empapa, ¿eh? cuando uno está envuelto por una nube está empapado por ella, ...no es que llueva, porque el llover es caer de... ...bueno, pues está arriba de nosotros... ...y el agua que cae no nos puede llegar a mojar... ...pero no, no, cuando uno está dentro de una nube... ...está como envuelto por ella... ...empapado por ella... ...es como si el, el aire no se envolviese... ...no nos envuelve... Eh, ...pues la nube... ...signo de la presencia de Dios... ...bien, eso, eso es una imagen... ...que evoca la presencia de Dios... ...pues precisamente por la densidad de esa nube... ...y también porque en un momento determinado... Esa nube es luminosa, ¿m? es luminosa. El, en el pueblo de Israel la luz. Todos sabemos también lo que es que de repente se abra una nube y deje pasar un rayo de luz en medio de ella. Esa ha sido un signo, ¿no? Un símbolo, símbolo del Espíritu Santo en nosotros. Bien, estas seguras del Antiguo Testamento son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús, ¿no? Que podemos mmm, acordaros como dice Lucas 1.35 El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra como, como si esa sombra eh, esa sombra quiere decir pues la imagen de la nube de la presencia del Espíritu Santo que se posa en María con una densidad impresionante, ¿no? una densidad de, de la presencia de Dios, totalmente llena de esa sombra, de esa nube del Espíritu. Se está utilizando en el Nuevo Testamento lo que en el Antiguo Testamento era la nube que representaba la presencia de Dios. Pero en este caso la nube no está encima del campamento, no está encima de, de la tienda del encuentro, la tienda del encuentro que Israel tenía allí con el arca, en el Antiguo Testamento, la tienda del encuentro para nosotros es el vientre de María. Allí nos encontramos con Dios. En el vientre de María está teniendo lugar el encuentro de Dios con la humanidad. La nube se posa ahora sobre el vientre de María y en ella forma, eh, el Espíritu Santo forma la humanidad de Jesucristo. Fijaros hasta qué punto... Eh, pues todas las imágenes del Antiguo Testamento no son sino eso, ¿no? sino imágenes que se cumplen en Jesucristo esto que ocurre ¿no? especialmente en el momento, de, el momento de la Concepción también tiene lugar en el monte Tabor, en la transfiguración estaba Lucas 9, 34-35 estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra ...y al entrar en la nube se llenaron de temor... ...y vino una voz desde la nube que decía... ...este es mi hijo, mi elegido, escuchadle... ...nuevamente también, ¿no?... ...pues la nube es imagen de esa presencia de del Espíritu Santo... ...que evoca, pues, evoca la densidad... ...una presencia profunda, misteriosa... ...misteriosa, en la que el hombre se adentra... ...y es empapado por ella... ...es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de sus discípulos el día de la Ascensión. ¿Eh? En Hechos 1.9 dice, y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Curiosamente, eh, la imagen de la nube, pues ayuda para dos cosas, para darnos cuenta de la trascendencia de Dios y de la cercanía de Dios. Por una parte, la nube es algo que oculta pero por otra parte la nube es algo que nos empapa. Dios, así es Dios, es decir, es trascendente, nos supera, pero también es lo que se dice lo contrario, no es inmanente. Inmanente es lo contrario de trascendente, es decir, es alguien que, está, que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Estamos empapados del Espíritu Santo. Dios nos supera, es el Altísimo, pero Dios también está íntimo a nosotros, empapando. ...con su presencia en nuestras vidas... ...son dos cosas que parecen contradictorias... ...que dicen, no, bueno, pero ¿cómo se puede decir una cosa y su y su contraria? ...porque es que así es Dios... ...Dios infinito es trascendente... ...el cielo y la tierra no pueden contenerle... ...no pueden contenerle... ...y al mismo tiempo es... ...vive en tu corazón... ...así es así es la trascendencia y la inmanencia de Dios, ¿no? Estoy acordando... de ...hablando de esto, ¿no?, de la trascendencia y de la inmanencia... ...pues cuentan una anécdota... Eh, ...tenida lugar en... ...pues en... ...en Francia... ...en aquellos momentos de... ...posteriores a la revolución francesa... ...cuando parece que se hacía... ...alarde de ateísmo... ...y de una especie de... ...mentalidad ilustrada... ...como si eso de la fe... ...fuese cosa de ignorantes, etcétera, ¿no?... ...que un famoso ilustrado... ...que hacía alarde de su ateísmo... ...iba por el campo... ...y vio a un... ...a un... ...bueno, pues a un hombre de campo... ...que estaba allí cavando y que, como era la hora del ángelus, interrumpió su trabajo, y allí, sin importarle ser visto por nadie, se santiguó y comenzó el rezo de del ángelus. Y aquel ¿eh? aquel intelectual ilustrado, viendo aquello, le pareció pues propio de un hombre ignorante, de que mantenía unas costumbres del pasado, ¿no? y, y con intención de burlarse de él, se acercó y le dijo, «Oye, ¿cómo es tu Dios? ¿Tu Dios es grande o pequeño?» Y aquí el buen labrador, ¿no?, también iluminado por el Espíritu Santo sin duda, ¿no?, le respondió a aquella pregunta, ¿cómo es tu Dios, grande o pequeño? Y él respondió, hombre, mi Dios es tan grande, tan grande, que no entra en una cabeza de un intelectual como usted, y sin embargo es tan pequeño que entra en el corazón de un hombre ignorante como yo. Y dice que aquella, ¿eh? que aquella respuesta conmovió, ¿no?, a aquel hombre, ¿no?, Dios es tan grande que no entra en tu cabeza, pero puede entrar en mi corazón. ¿eh? Así es Dios, Dios es grande, es trascendente y al mismo tiempo es inmanente, es decir, es cercano, íntimo a nosotros. La nube, fijaros, no, pues eh, la nube en ocasiones simboliza aquello que es superior a nosotros y nos lo oculta. Jesús cuando ascendió a los, a los cielos nos fue ocultado por una nube pero también al mismo tiempo la nube significa eh, la presencia de Dios que nos empapa, que nos ilumina. Entrar en la densidad de la nube es como estar empapados, ¿no?, envueltos en la niebla, envueltos en la presencia de Dios, que se hace densa, densa en nosotros. irónicamente esto, sino que el catolicismo termina diciendo, «Se nos revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento también en medio de una nube». ...dice Lucas 21, 27... ...y entonces... ...verán venir al Hijo del Hombre... ...en una nube con gran poder y gloria... curiosamente también digamos la llegada... ...la, la llegada final... ...el advenimiento, el de la parusía de Jesús... ...al final de los tiempos del Cristo glorioso... ...también se describe como vendrá en medio de una nube... ...la nube es por lo tanto... Lo ...que se dice una teo... O sea, ...signo de una teofanía... Y la palabra teofanía es una manifestación de Dios, la manifestación de Dios especialmente en, en, envuelto en, en gloria, ¿eh? en medio de la gloria de Dios. Bien, aunque sea nos quedamos en estos eh, en estos símbolos hoy, en el símbolo del fuego, en el de la nube y la luz, y en, y, y en el de la unción, perdón, el primero, que son los puntos 695 al 697. Continuaremos, si Dios quiere, mañana con el resto de los, de los símbolos del Espíritu Santo. Continuaremos a partir del 698. Ahora invitamos a los oyentes a, a participar en el programa, bien sea formulando sus dudas sobre este tema o sobre estas cuestiones relacionadas y o también haciendo vuestras aportaciones, ¿eh? llamando al número 917-107-700. 917-107-700.
1: 700.
0: Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días.
2: Buenos días,
0: sí, adelante.
2: Bueno, mmm, seguimos dando gracias a Dios por, por esta doctrina del catecismo tan profunda y tan maravillosa, sí. realmente mmm, si fuésemos conscientes de que el Espíritu Santo nos penetra, nos envuelve y nos llena, pues mmm, nuestra misión es cada vez más clara lo de la contemplación con María, ¿no?, a la espera de que ese Espíritu Santo nos transforme y nos haga otros cristos, como dice San Pablo, y en el momento en que estamos esperando su venida del nacimiento, pues pues yo creo que esta es la lección, por, por lo menos para mí, profundísima y clara, que no somos capaces de nada si no es por, por esperar al Espíritu Santo en
0: el silencio y en la paz agradecemos mucho. ¿eh? Muchas gracias. gracias, padre. Muchas gracias a ti. Pues muy bien, pues únicamente eh, apostillar o, o remarcar, no, lo que ha dicho la oyente, porque es cierto que que necesitamos del Espíritu Santo. Una de las cosas que se nos ha enseñado, no, es que no somos nada sin la gracia de Dios, nada sin la gracia de Dios. ¿eh? Por desgracia hablamos poco ¿eh? de la gracia de Dios. El hombre no es nada sin la gracia de Dios, y por el contrario todo lo puedo, ¿no?, en aquel que me conforta, ¿eh?, fortalecidos por por la presencia del Espíritu Santo, pues el hombre, el hombre es capaz de, bueno, de afrontar empresas que, que parecerían desproporcionadas a sus a sus fuerzas, ¿no?, a sus posibilidades. Muchas veces hemos escuchado a, a personas que están junto a nosotros, yo no sé de dónde he sacado la fuerza, no sé, no sé cómo he sido capaz de afrontar ese reto que yo jamás hubiese imaginado que he sido capaz. El hombre, con la gracia de Dios, todo lo puede, ¿eh? Y si la gracia de Dios, bueno, pues nuestras obras pueden llegar a ser, eh, bueno, son estériles, ¿no?, salvíficamente, aunque parece que, parezca que hagamos cosas, las cosas que hagamos que no son inspiradas por el Espíritu Santo, que no son conforme al designio de Dios, pues al final no son salvíficas, ¿eh? Son obras estériles desde el punto de vista de la salvación, ¿eh? Por tanto, es importante dejarse mover por el Espíritu Santo, ¿eh? dejarse inspirar por Él, ¿no?, Dice una, una de las oraciones de, de nuestra liturgia, Señor que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo parta de ti eh, como su fuente y tienda a ti como a su fin. Pero fijaros que dice, no, Señor que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Eh, tal y tal es, eh, pues es la intimidad que tenemos que tener con el Espíritu Santo y acostumbrarnos pues, a pedir su inspiración, su luz, para que las obras que hacemos no salgan de nosotros, para que las obras que hacemos no sean ocurrencias que tenemos, no ocurrencias ¿no? que respondan pues, a, la, a la luz del Espíritu Santo que nos ilumina y nos conduce pues, eh, en la obra. ¿eh? Eso es algo pues, importante para que meditemos. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días eh, Yo luego hablar De, en este precedente Persona que habla con usted uh -huh. De las nubes sí. Y yo, en el 85 uh -huh. eh, Yo me sentía muy mal Y yo le decía al médico Que yo me sentía Como, como en una nube uh -huh. Y que yo no sabía Lo que me pasaba Que yo entraba en mi casa Y no era capaz de hacer nada y entonces yo no comprendía nada, yo le decía, es como si no tuviera pensamiento. Y entonces han pasado años y ahora me siento muy bien y estoy oyéndole usted y yo no sé, me siento alegre, pero me siento emocionada porque comprendo muchísimas cosas que en todos estos años no he comprendido. No sé qué
1: significa esto
0: bien de acuerdo bueno muchas gracias por su llamada ¿eh? le animamos y le damos entre todos ahí en la oración le encomendamos ¿eh? también en sus dificultades ¿eh? le respondo por la radio bien pues adelante animamos a la oyente no también a que se sienta consolada ¿eh? por la presencia del Espíritu Santo en su vida ¿eh? es posible también que, que, que en su vida pues haya podido haber cuando ella estuvo pues, en ese tratamiento médico al que hace referencia que es posible pues que ella pudo tener determinadas sensaciones pero vamos, también quizás no, no es conveniente mezclar eh, o, o, o pensar que las sensaciones psicológicas que tengamos pues eh, tengan que tener como interpretaciones eh, pues sobrenaturales, no. ¿eh? A veces sencillamente, pues bueno, también nuestra psicología se desgasta y necesita su tratamiento médico y, y, y sencillamente, bueno, pues somos débiles ¿eh? y creo que en ese momento... A veces uno puede tener la sensación de decir, ¿y qué me está ocurriendo? Bueno, sencillamente cuando uno está débil y le falta la salud, etcétera pues lo que tiene que hacer es, bueno, tampoco pretender buscarle, buscarle el significado a cualquier cosa que uno percibe. ¿Hay esto qué sentido puede ser un signo? No, sencillamente estoy enfermo y me pongo en manos de Dios. ...y confío plenamente en Él... ¿eh? ...y hago un ofrecimiento de mi enfermedad... ...y de, de, mi, de mi debilidad... ...pues ofrecida... ...junto con Cristo en la cruz... ¿eh? ...porque a veces podemos pecar de... de que en ese momento de, de enfermedad... ...uno pretende... ...pues buscarle el sentido a cualquier cosa que uno percibe... ...no si he percibido esto... ...esto que será una señal del cielo... ...no, tampoco hay que entrar... ...pues digamos por ese camino... ...pues porque sería... ...sería pues... Mmm, ...pretender a las sensaciones que tenemos... Darles más significado de, de, Del que, de que naturalmente tienen Sencillamente cuando estamos enfermos Especialmente en medio de, de Debilidades interiores, etcétera Bueno, pues, ofrecimiento de nuestra vida Junto a la cruz de Cristo Y confianza plena En, la que, en el que ese sufrimiento que estamos ofreciendo Será salvífico ¿eh? Y confianza pues, en que luego el Espíritu Santo Nos consolará ¿eh? En medio de ese ofrecimiento Como usted mismo ahora Pues está diciendo, ¿no? Que también es, es consolada, ¿no? Por... Porque después de momentos duros, también ese ofrecimiento luego termina siendo gozoso. ¿Eh? Adelante, hablamos con el siguiente oyente. Buenos días. Eh, eh, sí, buenos días. Buenos días, sí, adelante. Buenos días, soy Enrique desde León. Buenos días. Y quería eh, hacerle una consulta sobre dos palabras exactamente que aparecen en el Evangelio, uh -huh. son dos distintas, eh, sobre todo cuando dice Cristo se anonadó a sí mismo, uh -huh. sobre todo lo de anonadó, exactamente lo que quiere decir no si es humillarse uh -huh. y demás, y luego la otra es eh, yo seré, porque yo seré signo de contradicción, es, es, esas dos palabras, nada más. Es muchísimas gracias, de acuerdo. Muchísimas gracias. Pues sí, los dos términos son términos que, que son muy eh, crísticos, muy muy relacionados o referidos a la figura de Jesucristo. La palabra se anonadó, pues es sinónimo de, de se rebajó, ¿eh? es sinónimo de, de humillación, pero en el sentido, en el sentido de despojamiento. ¿eh? Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó, es decir, se rebajó, ¿eh? se rebajó a la condición de esclavo, Pasando por uno de tantos, ¿no? El anonadamiento, por lo tanto, significa el de, despojarse de su categoría divina. No es que Dios, no es que Jesús dejase en ningún momento de ser Dios, que no lo dejó, ¿eh? no lo dejó. Él no podía dejar de ser lo que era. Pero sí que es cierto que no hizo alarde de su categoría de Dios, es decir, se anonadó, eh, vivió, eh, se relacionó con los demás, pues, desde una condición... ...de debilidad... ...que no era la que le correspondía por naturaleza... ...por naturaleza divina... ¿eh? Entonces, ...tomó la, una condición... ...humillada... ¿eh? una ...que es propia de la condición humana... ...que nos humilla porque nos limita... ¿eh? nos limita ...eso en nosotros es lo que nos corresponde... ...por naturaleza... ...pero en Jesús es lo que él abrazó voluntariamente... ...por amor a nosotros... ...la otra expresión que ha dicho el oyente... ...que Jesús es signo de contradicción... ...que eso además ya lo dice el anciano Simeón... ¿eh? ...este está puesto como signo de contradicción, pues quiere decir que cuando alguien nos predica eh, claramente cuál es la palabra de Dios, pues eso hace, hace que unos la abracen gozosamente y otros la rechacen de una manera pues virulenta, ¿eh? sino de contradicción quiere decir pues que él deja a las claras la luz a, la, a las claras nuestras obras, su luz hace que nuestras obras queden al descubierto, bien sea para bien o para mal. Que él haga que unos lleguen a la santidad y que otros, al ver la luz y rechazarla, y rechazarla, de alguna manera entonces confirman eh, conscientemente ese, ese rechazo. No porque Jesús quiera que esas personas le rechacen, sino porque la luz pone al descubierto lo que antes estaba medio en la ambigüedad. ¿eh? Eso significa ser signo de contradicción. Cristo, al predicarnos claramente la palabra de Dios, hace que algunos pues lleguen a la santidad, ¿eh? plena y consciente y otros sin embargo, pues, eh, pues sean de alguna forma pues en su en su vida sean autoexcluidos, ¿no? Se se autoexcluyan por el rechazo a Jesucristo. Bien, de acuerdo. Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí.
2: Eh, bueno, soy Carmen y llamo desde Madrid. Uh -huh. Y lo primero que quiero darles gracias a Dios porque 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 no sé pues porque fundó Radio María, ¿no?, y gracias a Radio María porque mm, el Espíritu Santo precisamente la va llevando, la va haciendo crecer, nos va dando cada vez cosas, alimentos más sólidos, más, mm, no sé, para, para nosotros también crecer un poquito en el conocimiento de Dios, en, el, en, en la fe y, y, y en el amor, ¿no?, eh, esto bueno la charla de hoy ha sido fantástica porque yo soy muy del Espíritu Santo eh, ello me, me ha costado a veces bueno pues de eh, eso que se dice de, de persecución un poco no pues en llamarte iluminada porque parece que que creer en el Padre es lo lógico creer en el Hijo es, 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 es vamos en, más que lógico pero Creer en el Espíritu Santo y hablar del Espíritu Santo con, con esa naturalidad que se puede hablar del Padre y del Hijo, eso ya es así como un poco de locos, un poco de, de no sé cuánto, ¿no? Pero bendito sea Dios que, no sé, la charla de hoy me confirma muchas cosas que, que hay dentro de mí, que por supuesto eh, eh, soy puedo dar testimonio de este Espíritu como actúa, porque mi vida es más bien con tribulaciones, más bien con, con muchas enfermedades, con muchas cosas, y gracias al Espíritu del Señor todo lo he llevado con fuerza, incluso con alegría, incluso no sé. ahora mismo a mis 71 años eh, tengo que estar trabajando para remediar una situación muy precaria, y bendito sea Dios, le doy gracias a Dios cada momento que, que ha puesto este trabajo suave y agradable incluso de cuidar a una persona y no sé y que tengo radio María porque no tengo mucho tiempo para poder leer para poder eh, uh -huh. meterme uh -huh. en profundidad en San Juan de la Cruz que, que, que me encanta y, y tanta y sobre todo la Biblia no uh -huh. pero está radio María y
0: me llena con su me, no sé
2: me, empiezo a las seis de la mañana empiezo con radio María y procuro escuchar todo lo que puedo, no siempre bueno, muy bien. todo lo que Pues quiero, le agradecemos
0: pero... mucho, eh, y, y, que... y junto con usted bendecimos también al Señor. Eh. Tenemos el tiempo cumplido, y creo que sus propias palabras no necesitan mucha, mucha explicación. Sencillamente nos sentimos regalados por la Virgen, y porque de manos de María pues aprendemos a recibir y a ser dóciles al Espíritu Santo. Mañana continuaremos Dios mediante pues con, eh, con este comentario a partir de, del punto 698. Alabado sea Jesucristo.